0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, cher Histoire et Archéologie des mondes africains. Merci d'assister à cette sixième séance de mon cours de l'année 2021 consacrée au Mali médiéval. Merci de la regarder ou de l'écouter. Je profite de cette entame à la dernière séance pour remercier l'auditeur de la semaine dernière qui m'a signalé un oiseau à bec rouge, le Calao. Bucorvus abyssinicus, dont l'aire de répartition actuelle s'étend depuis les savanes ouest-africaines jusqu'aux jusqu hauts plateaux éthiopiens. C'est un oiseau qui mesure jusqu'à 1 mètre de hauteur, qui peut peser jusqu'à 30 ou 40 kg, qui est carnivore et qui vit au sol. Voilà qui ouvre une voie d'enquête que je vais suivre dans les prochaines semaines. Toujours à propos d'oiseaux, merci également à Julien Loiseau, mon collègue à Marseille, qui m'indique que le parasol de soie jaune est un élément du cérémonial sultanien en Égypte depuis l'époque fatimide. Ce parasol est encore présent à l'époque mamelouque et il est surmonté d'un oiseau doré. J'en profite également pour saluer les personnes dont je sais qu'elles écoutent le podcast dans le métro du Caire, à Nairobi au Kenya, dans un café internet à Parakou au Bénin ou encore en faisant son jogging à Toronto au Canada. Cette séance a pour titre « Maliville, y aller, en repartir ». Se rendre à la capitale du Mali et en repartir après une saison de commerce ou de visite diplomatique, résider à la capitale du Mali durant 20 ou 30 ans comme représentant d'une maison de commerce arabe ou en tant que religieux, voilà ce que firent, tout au long de la période impériale du Mali, des étrangers venus d'Afrique du Nord, d'Égypte ou d'ailleurs. L'un des informateurs d'Aloumari, un certain Abu Outman Saïd al doukali y avait d'ailleurs vécu 35 ans. Ce sont des hommes tels que lui que fréquente Ibn Battuta lors de son séjour. C'est chez l'un d'entre eux qu'il est hébergé à la capitale du Mali. Il s'appelle Mohamed Bidal al-Faki et il est d'ailleurs marié avec une cousine paternelle du sultan. Quand cela avait-il commencé eh bien, à en croire Ibn Khaldun, vous vous en souvenez, c'est à l'époque de Sakura, donc au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, que le Mali s'imposa comme partenaire économique des marchands Étrangers. On peut donc supposer que la capitale du Mali devint alors leur principale destination sahélienne. Jusqu'à quand cela dura-t-il Au plus tôt, jusqu'à la fin du XIVe siècle, nous n'avons que de rares sources ensuite. Pendant un siècle donc, peut-être quelques décennies de plus, il y eut euh, au Mali une capitale impériale où le roi avait un palais où il y avait une mosquée et une salle d'audience, où des commerçants étrangers s'étaient fait construire des résidences et où il y avait sans doute un cimetière musulman. Il y avait enfin sans doute également des ateliers et des entrepôts. Si je prends soin de rappeler un peu lourdement ces points, c'est parce qu'il existe aujourd'hui une opinion dominante dans le milieu académique au sujet de la capitale du Mali médiéval, opinion selon laquelle cette capitale n'aurait jamais existé au sens propre parce que le siège du pouvoir n'aurait jamais été autre chose qu'un lieu mobile, peut-être une cour itinérante, peut-être une alternance entre plusieurs lieux du pouvoir. Que dans ce sens très large du mot « capital », il ait existé des résidences royales, à l'époque impériale aussi bien qu'avant et après, oui, c'est une évidence à laquelle je me rallie sans discuter. Mais je crois qu'il y a de très bonnes raisons de penser qu'il a également existé ce que l'on peut appeler une capitale impériale. Parce qu'il fallait aux hommes qui étaient à la fois sultans et mansa un point qui fut à la fois le lieu d'exercice de leur pouvoir de courtage économique et celui de la mise en scène réglée du dispositif si singulier de légitimation de leur pouvoir. Je crois qu'un semblable lieu était nécessaire. Les arguments contraires consistant à dire que cette capitale impériale serait un leurre, le fruit d'une lecture benoîtement littérale des sources arabes, voire d'une conception anachronique ou pire, eurocentriste d'une formation politique africaine médiévale, sont pour moi des tentatives de rationalisation d'un échec. Ces arguments consistent en effet à affirmer, comme pour se rassurer, nous n'avons pas trouvé cette capitale, nous ne la trouverons pas, puisqu'elle n'existe pas. Or, puisqu'il nous est apparu lors de la précédente séance que la topographie de la capitale reflétait l'art subtil de l'exercice du pouvoir au Mali, pourquoi ne pas envisager que la localisation géographique de la capitale elle-même fût le résultat d'un semblable art de l'équilibre entre des logiques contraires il n'y aurait là rien qui me surprenne, rien non plus qui puisse surprendre celles et ceux qui ont suivi mon cours de l'année dernière et ont peut-être été convaincus par mon analyse des pouvoirs africains médiévaux comme créateurs d'interfaces économiques et maîtres des seuils écologiques. J'appelle cette capitale du Mali médiéval ville de Mali. Ce nom générique, qui n'est pas exclusif d'un nom propre, je le traduis du catalan Ciutat de Méli que l'on rencontre sur l'atlas catalan que je place à l'image. Il se pourrait que ce nom catalan soit d'ailleurs lui-même la traduction de l'arabe Madina Mali, ville de Mali, qu'emploie par exemple Ibn Battuta. Je rappelle que l'Atlas catalan a été réalisé à Major Cobaléar en 1375. Vous voyez, à côté du nom Ciudad d'Emélie, une icône très standardisée qui représente une ville. Cette icône figure un rempart circulaire au centre duquel émerge une tour coiffée d'un bulbe. On retrouve cette même icône un peu partout sur l'Atlas, dans le monde islamique, comme en Afrique subsaharienne, par exemple à Gao, Gougou, sur l'Atlas, transposition du Cao Arabe, juste à droite du trône euh, du euh, sultan du Mali. Bien sûr, qu'il y ait sur cet atlas un lieu appelé ville de Mali, qui soit figuré par une icône représentant une ville, ne signifie pas obligatoirement qu'il y ait eu une capitale impériale au Mali, pas plus que les indications données par les sources arabes à son sujet ou que la description topographique faite par Ibn Battuta ne prouve que ces informations concernent la ville que j'appelle capitale impériale. Mais cela fait tout de même beaucoup d'arguments en faveur d'une, d'une seule et d'une même capitale. Mon hypothèse est celle de la parcimonie, mais elle suppose tout de même un effort, celui de ne pas céder à la facilité de théoriser l'échec. À l'inverse de ceux et celles qui pensent que tous ces fragments de ville ne sont pas probants ou qu'ils appartiennent à des lieux différents, je crois pour ma part que ces pièces du puzzle appartiennent toutes à la même partie du tableau, celle qui représente la capitale impériale. Capitale impériale dont il manque cependant une pièce centrale, le site archéologique. Un guide touristique d'aujourd'hui, un guide touristique de la République du Mali destiné aux visiteurs étrangers vous indiquera sûrement si vous avez besoin d'un visa, quels sont les usages dans le pays, où loger à Bamako, où voir des masques pendant la journée et où sortir le soir. Mais il ne vous indiquera pas comment localiser Bamako. Si vous voulez vous y rendre, vous vous renseignerez, vous achèterez un billet d'avion et vous ferez confiance au fait que Bamako existe et que la capitale du Mali actuelle est bien l'endroit où atterrit l'avion je crois que c'est ce qui s'est passé avec le récit d'Ibn Battuta. S'il n'a pas pris la peine de préciser à ses lecteurs où était située la capitale du Mali du XIVe siècle, c'est parce que cette ville était la destination à laquelle arrivait naturellement le voyageur qui empruntait à Sigil Massa la caravane en partance pour la capitale du Mali. D'où cette lacune dans le récit d'Ibn Battuta, lacune qui nous pose problème aujourd'hui. Entre l'itinéraire assez vague qu'il indique depuis Sigil Massa, et la topographie assez précise des lieux situés devant le palais, il nous manque en effet la localisation de la ville. Et comme la mémoire de cette capitale n'a pas été prise en charge, parce qu'il semble que personne n'ait prise en charge la mémoire des Abou Bakrides au cours des siècles postérieurs, nous ne savons pas où elle était située parce que nous en aurons besoin tout à l'heure pour discuter les hypothèses de localisation de la capitale, je vais évoquer l'itinéraire qu'emprunte Ibn Battuta. Mais je dois d'abord nous remettre les espaces en tête avec cette carte que je place à l'image et qui nous servira pour la suite. Vous le voyez, j'en profite pour changer mon fond de carte. J'emprunte celui-ci au recueil d'articles d'Yves Persson que Claude-Hélène Perrault et moi-même avons fait paraître en 2018. Cette carte représente le monde mandingue contemporain, c'est-à-dire les sociétés actuelles parlant le Malenke, le Djula, cela concerne les communautés issues de la diaspora Wangara et Bambara. Je repasse en bleu les fleuves Sénégal et Niger ainsi que leurs affluents principaux. J'effectue également une autre opération devant vous, je superpose un léger calque jaune correspondant à l'extension de l'Empire du Mali, tel qu'on peut l'établir d'après les sources arabes. Il y aurait évidemment beaucoup à discuter sur cette extension précise, sur la continuité du territoire, sur le statut relatif des provinces ou encore sur la nature même des frontières de cet empire. Mais je m'en dispense, ce n'est pas très important ici il suffit que le tracé du territoire dominé par le Mali soit assez bien documenté sur le versant nord, où il inclut la vallée du Sénégal à l'ouest et la boucle du Niger à l'est, ainsi que plusieurs villes que je fais également figurer, Gao, Tombouctou et Walata. Walata donc, dans l'extrême sud-est de l'actuelle Mauritanie. Il s'agit de la dernière étape de l'itinéraire d'Ibn Battuta en route vers le sud, que nous reconnaissions à coup sûr. Ville berbère Massoufa, Walata était à l'époque le port d'entrée dans l'Empire du Mali pour quiconque traversait le Sahara à partir de Sigil Massa. Après Walata, c'est le flou. Ibn Battuta nous dit simplement qu'entre Walata et Mali, il faut compter 24 jours de marche, je le cite, pour qui se dépêche ces 24 jours correspondent d'assez près au temps mis par Ibn Battuta lui-même lorsqu'on effectue le calcul à l'aide des dates de départ et d'arrivée qu'il nous fournit. Mais il ne nous dit pas si ces 24 jours incluent les pauses, ni ce que se dépêcher veut dire, ni non plus, et c'est quand même plus ennuyeux, quelle direction il faut prendre. Le voyageur nous dit simplement avoir marché dix jours jusqu'à un bourg appelé Zagari, puis avoir un nouveau marché, mais sans nous dire combien de temps, jusqu'au Nil, c'est-à-dire le fleuve, où se trouve une ville appelée Karsarrou. Là, Ibn Battuta, ou son scribe, insère une liste des localités et des régions que traverse le fleuve en direction de Laval. Kabara, puis Zara, puis Tombouctou, puis Gao. Plus loin, dit-il, le Nil descend jusqu'au pays des Limiyun, dernier district du Mali, puis vers Yufi, le pays de l'or, puis de là vers la Nubie chrétienne, d'où enfin il rejoint l'Égypte. Avouons que ce cocktail de géographie fluviale purement théorique de géographie mentale de l'or purement fantasmée et de géographie politique du Mali ne nous incite pas à accorder trop de confiance à ces informations. L'insert se referme et nous repartons de Karsarou. L'itinéraire était déjà flou jusqu'ici, il ne l'est pas moins dans la suite, car le voyageur nous dit simplement, je le cite, nous marchâmes ensuite depuis Karsahou et nous arrivâmes au fleuve Sansara, qui est à environ 10 milles de Mali. Le mille arabe est à peu près égal à 2 km. Les Soudanes, je continue, ont coutume d'interdire aux gens d'y pénétrer sans autorisation. J'avais écrit auparavant à la communauté des Blancs pour qu'ils louent pour moi une maison. Quand j'arrivais près du fleuve mentionné, je le traversais par le bac et personne ne me le défendit. J'arrivais ainsi à la ville de Mali, Madinat Mali, capitale du roi des Soudanes. » Fin de citation. « Où est ce fleuve Sansara et quelle est sa relation avec le Nil Quelle distance faut-il avoir parcouru depuis Karsakhou sur le Nil pour arriver à ville de Mali ?» Ce sont des questions lancinantes. Arrivé sur place, Ibn Battuta nous dit avoir fait halte près du cimetière, on suppose... Qu'il s'agit du cimetière musulman, puisse être rendu directement au quartier des Blancs où une maison lui avait été réservée. Et c'est tout. Dans le reste de son récit, on retrouve ensuite les informations que j'ai utilisées dans la dernière séance pour reconstituer la topographie d'une partie de la ville. Vous vous souvenez qu'il y a d'étranges similitudes entre le récit fait par Ibn Battuta de son séjour à la capitale et celui rédigé quelques années plus tôt au Caire par Al-Umari. J'ai attribué ces similitudes au fait qu'Ibn Battuta, ou son scribe, avait complété la description de son séjour à partir d'un récit émanant de l'informateur d'Al-Humari. Or, cet informateur a de grandes chances d'être Abu Outman Saïd al Dukali, celui-là même, un berbère marocain, qui avait séjourné 35 ans à la capitale. C'est sans doute sur la foi de cet homme qu'Al-Humari nous livre, lui, une description de la ville que nous ne nous donne pas Ibn Battuta, et qui nous intéresse pourtant, parce qu'on y trouve des indications géographiques. Je cite, « Sa longueur, la longueur de la ville, est d'un baride environ, ainsi que sa largeur. Le baride est une distance équivalente à une vingtaine de kilomètres. Aucune muraille ne l'entoure, et sa plus grande partie est dispersée. Le roi a de nombreux palais, autour desquels se déroule une muraille qui les entoure. Un bras d'une île se déroule autour de cette ville, sur les quatre faces. Sur l'une d'entre elles, on traverse à guet quand, euh, quand il y a peu d'eau. Sur une autre, on ne passe qu'avec une embarcation. Fin de citation. Voici donc les éléments d'une équation à multiples variables, pour la résolution de laquelle il est possible de faire jouer indépendamment chaque variable, ou bien de faire jouer plusieurs variables ensemble. Chaque localité le long de l'itinéraire peut être identifiée avec un toponyme plus ou moins approchant, figurant sur une carte. Les distances peuvent être réduites ou allongées selon que l'historien ou l'historienne imagine un voyageur plus ou moins pressé. Le Nil peut être identifié avec le fleuve Niger mais aussi, pourquoi pas, avec le fleuve Sénégal. Et bien sûr, chaque information indépendante peut être déclarée pertinente ou non, fiable ou non. Seule certitude apparente, ville de Mali semble être un ensemble urbain à la fois vaste et discontinu et pas trop éloigné d'un cours d'eau. Et puis il y a un autre élément, le nom de la ville. Je l'ai appelé ville de Mali comme le font Ibn Battuta et la classe catalan. Un nom sans doute employé de façon métonymique par ces sources afin de désigner la partie en quelque sorte capitale du royaume portant le même nom. Mais il semble que cette ville avait un nom propre. Al-Oumari et Ibn Khaldun ont pris la peine de nous indiquer ce nom dans leurs textes leur texte respectifs. Le problème, chez Al-Oumari, est que le nom de la capitale ne comporte que les consonnes, pas les vocalisations, et que les copistes n'ont pas marqué de la même façon les points diacritiques qui distinguent la seconde consonne. Le résultat est que le nom de la ville de Mali peut se lire... Bini, Biti, Bita, Bina, Bamba, Binbi, Bata, Bati, Bouti, Bouta, parmi d'autres lectures encore. Chez Ibn Khaldun, le problème est encore plus sérieux, car aucune des consonnes ne comporte les points diacritiques, ce qui fait que le nom peut se lire Nani, Tani, Yani, Nati, Tati, Yati, parmi beaucoup d'autres lectures possibles. J'ai emprunté ces exemples à l'article de Adrien Collet, publié en 2013, intitulé « L'introuvable capitale du Mali », article qui est tout à fait trouvable en ligne. Je place le QR code, ainsi que celui d'autres références que je vais signaler dans la suite de mon propos. Dans ce même article, Adrien Collet a reconstitué le processus au terme duquel ces multiples lectures possibles se sont entrecroisées avec les différents lieux d'énonciation de la tradition orale, tous situés dans le Mandé. Pour s'arrêter, sur un nom, celui de Niani, un village de l'extrême est de l'actuelle République de Guinée. Auparavant, diverses hypothèses de localisation avaient été émises, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en 1923, dans deux articles qu'il publie coup sur coup dans le bulletin du Comité des études historiques et scientifiques de l'Afrique occidentale française, Jules Vidal réalise le coup de force historiographique d'identifier le site de Niani, en Guinée, avec le toponyme des sources arabes, découvrant en effet l'une des solutions possibles de l'équation que je mentionnais tout à l'heure. Je reviens sur la carte pour vous situer Niani. Et en effet, tout a l'air de concorder. Le nom de Niani et la lecture possible du toponyme des sources arabes en Nani ou Yani, l'itinéraire d'Ibn Battuta que reconstruit Vidal, la localisation de Niani près de la rivière Sankarani, affluent du Niger qui évoque le fleuve Sansara d'Ibn Battuta, les kaïtas qui peuplent encore le village actuel de Niani, et enfin les récits oraux recueillis dans plusieurs villages du Mandé et qui font de Niani la capitale ou l'une des capitales successives du royaume. Restent les vestiges matériels, et c'est tout de même un point décisif. Et sur ce point, Vidal est formel, je le cite, « Arrivé à Niani, « J'étais immédiatement fixé sur l'emplacement de la capitale de l'Antique Cité. De tous côtés, sur une vaste superficie autour du village actuel, dont les habitants, par parenthèse, sont tous des caïtas de souche royale, émergent du sol des vestiges indéniables d'une ville ancienne très importante, tombée en ruine depuis fort longtemps. » Fin de citation. L'administrateur en chef des colonies, parcourant lui-même le terrain et publiant lui-même ses observations dans l'organe scientifique de la colonie, n'est pas en proie au doute, comme vous pouvez le voir. Il termine sa seconde contribution par ces phrases, je le cite. Je crois en avoir assez dit pour édifier le lecteur. Toutes les constatations et considérations qui précèdent établissent une concordance tellement parfaite entre les faits vécus par le célèbre voyageur, il parle d'Ibn Battuta, au cours de son voyage de Walata à Mali et retour sur Tombouctou, et l'état géographique des lieux ci-dessus décrits. Que je n'hésite pas à conclure que la version que je donne de l'emplacement réel de la fameuse capitale de l'Empire Mandingue et de l'itinéraire suivi par Ibn Battuta pour y parvenir répond non seulement à la vérité historique, mais encore qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Fin de citation. Il n'affiche qu'un regret, celui de n'avoir pu pratiquer. Des fouilles, sur le moment, faute de moyens suffisants. Vidal écrit son texte en février 1923, annonçant que des fouilles seront pratiquées en juin. Ces fouilles sont en effet pratiquées par Maurice Gaillard, administrateur adjoint des colonies, qui publie son compte rendu dans les pages qui suivent. L'article de Vidal dans le même numéro de la même revue, en quelque sorte comme une annexe archéologique destinée à corroborer la démonstration de Vidal. La suite est encore plus intéressante. Adrien Collet a suggéré de quelle façon Maurice de La Fosse converti à l'hypothèse Niani imposa une doxa historique en dépit de quelques réticences. Et c'est cette doxa imposée par Vidal puis de La Fosse qui commande désormais la lecture des sources arabes. Grâce à eux, les éditeurs et traducteurs d'Aloumari et d'Ibn Khaldoun restituent ce qu'il pense être le vrai nom de la capitale du Mali derrière ce qu'il pense être une erreur du copiste. Un exemple de ce phénomène de feedback que j'ai déjà abondamment illustré dans les séances de ce cours est Joseph Koch, l'éditeur du corpus de référence en français des sources arabes relatives, relatives au Sahel qui greffe littéralement le nom de Niani à l'intérieur des textes d'Al-Oumari. Cela donne, je cite, « La capitale du roi du Mali est la ville de Niani. » Le traducteur d'Ibn Khaldun fait de même en corrigeant l'auteur et en écrivant à sa place, je cite, « La capitale du Mali est Niani, concédant tout juste dans une note que ce n'est pourtant pas ce qui est écrit dans les manuscrits. » Un semblable feedback intervient dans l'édition des sources orales, cette fois à la faveur du travail de Djibril Tamsir Nian. Prenant pour acquise les lectures des sources arabes, il est convaincu que Niani en Guinée fut l'unique capitale du Mali, celle des Keitas primitifs, celle de Sunjata, celle des empereurs du XIVe siècle et celle encore de l'Empire jusqu'au XVIe. Et lorsque sa conviction flanche un peu, il concède qu'au minimum la capitale dont il reste à trouver les ruines, doit se trouver dans ce qu'il appelle le vieux mandingue, la région malinquée dans l'interfluve entre le Niger et le Sankarani. Quoi qu'il en soit, c'est le nom de Niani que Djibril Tamsir Nyan fait prononcer à son narrateur Mamadou Kouyaté et ce, quelles que soient les variantes que Nyan avait pu recueillir auprès de divers griots. Au-delà même de ce feedback dans les éditions de tradition orale, on ne peut pas exclure non plus un feedback dans les récits des traditionnistes eux-mêmes. L'historien brésilien Paolo Fernando de Moraes Farias a montré, et au passage je le remercie de m'avoir envoyé son article sur ce sujet, que certains traditionnistes avaient très récemment, dans les années 2000, incorporé dans leurs récits des allusions à la traversée de l'Atlantique par Abou Bakari II. Allusions qui proviennent, vous vous en souvenez, de la fréquentation de chercheurs eux-mêmes familiarisés avec une traduction arabe d'Aloumari, elle-même fautive. Cet exemple montre que la longue fréquentation des traditionnistes avec les chercheurs n'a pas pu aller sans que des savoirs produits à l'extérieur de la société malinquée ne se diffusent jusque dans les récits oraux par l'effet d'une conception partagée des sources consistant à réparer des informations qui se seraient altérées. Enfin, un dernier aspect, et qui n'est pas le moins intéressant, de cette histoire d'auto-persuasion collective du rôle de Niani comme capitale impériale est le phénomène de feedback qui intervient également dans le discours archéologique. Adrien Collet, toujours dans l'article déjà cité, a rappelé le cadre politique de la coopération scientifique guinéo polonaise qui a conduit à trois campagnes de fouilles à Niani, en 1965, 1968 et 1973, sous la direction conjointe de Djibril Tamsirnian et de l'archéologue polonais Władysław Filipowiak. Ces fouilles ont débouché sur la publication d'articles, malheureusement pas toujours très accessibles, car publiés essentiellement en polonais, ou bien en français et en anglais, mais dans des revues polonaises, ainsi que d'une monographie publiée en Pologne, en français, en 1979. Ces publications revendiquent la confirmation de l'identification des vestiges de la ville de Mali, en particulier des bâtiments vus par Ibn Battuta, le complexe palatial, la mosquée, la salle d'audience. Cette revendication a trouvé son chemin dans la littérature de synthèse et grand public, notamment grâce à la publication de la grande histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO, dont le volume 4, qui couvre... La période du XIIe au XVIe siècle était précisément dirigée par Djibril Tamsir Nian. Je me souviens fort bien avoir moi-même enseigné aux étudiants et étudiantes en premier cycle d'histoire à l'université paris 1, il y a 25 ans, que Niani était à coup sûr le site de la capitale du Mali. Mes doutes n'ont commencé à germer qu'en visitant le site en 2004, visite qui m'a conduit à relire d'un œil neuf toute la production archéologique sur le site. Je ne sais pas à la faveur de quelles circonstances politiques fut conçue cette coopération scientifique entre la Guinée et la Pologne au milieu des années 60, mais on mesure assez aisément ces enjeux idéologiques et les contraintes que ces enjeux représentaient pour les deux hommes. La coopération entre les deux pays, d'une part la Pologne communiste, d'autre part la Guinée de Sécoutouré, qui, rappelons-le, avait dit non à la France en 1958, en choisissant l'indépendance immédiate, s'attirant de ce fait des mesures de rétorsion économique. Cette coopération, donc, se devait d'être exemplaire. Vladislav Filipowiak, archéologue spécialiste de la poméranie médiévale, était directeur du musée national de Stetsin depuis 1955 et il le resta jusqu'à 2006. Au passage, je remercie Slavomir Safranski pour ses informations qu'il m'a transmises par échange de mails en 2011. La Guinée était donc une excursion lointaine par rapport à la zone de confort de Filipowiak. Il parlait polonais et allemand, un peu l'anglais, et il dut apprendre le français pour communiquer, échanger et publier. En ce qui concerne Nian, l'archéologie représentait également une excursion lointaine en dehors de sa spécialité, la documentation orale. Je ne sais quelle forme d'obligation de résultat reposait sur les épaules de Philippe Oviak, mais en ce qui concerne Niane, elle est tangible et prit même la forme d'une menace brutale. J'emprunte les éléments qui suivent à un article de David Conrad. Rentré en Guinée après ses études en France, Nyan était, depuis 1961, professeur d'histoire au collège et lycée du quartier de Donka, à Conakry. À cause d'une mobilisation contre la baisse des salaires des enseignants, il fut condamné avec d'autres militants syndicaux pour activité criminelle et emprisonné dès 61 au camp Boireau, une prison politique de Conakry où une cinquantaine de milliers d'opposants à Touré moururent pendant sa présidence à vie. Après trois années de jôle, Nian fut libéré du camp Boireau par Sécoutouré afin de participer à la mission archéologique de Niani cest dire la pression politique qui accompagnait cette mission. Ironiquement, l'intérêt de Nyan pour les traditions orales, qui s'était heurté quelques années plus tôt au programme communiste d'éradication des croyances populaires, se voyait ainsi offrir un remploi très matérialiste au, sujet, au service du nationalisme du président guinéen. Il lui fallait prouver la convergence de, de la tradition orale et des vestiges archéologiques. Dès lors, la collaboration entre Nian et Philippoviac ne pouvait que contribuer à aller dans le sens d'une archéologie réparatrice, chargée de combler les lacunes des données. Il n'y avait en effet pas d'autre choix que d'interpréter les indices matériels, aussi ténus et ambigus soient-ils, comme des témoins altérés de la capitale. Et ainsi s'opéra une validation circulaire des sources. » L'archéologie voit dans les vestiges matériels la confirmation de la description des lieux faite par un voyageur, d'une ville dont d'autres sources arabes nous donnent le nom, dont une lecture possible nous conduit dans un village de Guinée, dont certaines versions de la tradition orale disent qu'il fut un lieu de pouvoir, ce que confirme opportunément l'archéologie. Le milieu académique a accueilli, avec un silence poli, ses travaux sur Niani. Il existe, par exemple, fort peu de compte rendus de la monographie de Philippe Oviac, à vrai dire, je n'en ai même trouvé qu'un, et les auteurs et autrices de travaux de synthèse semblent avoir cherché à éviter le sujet, peut-être par égard, pour la situation personnelle risquée des deux chercheurs. De façon feutrée, cependant, des réserves ont très tôt été émises au sujet des résultats des fouilles de Niani. À cet égard, la position de Raymond Moni est tout à fait instructive. Moni était archéologue et professeur d'histoire ancienne de l'Afrique à l'université de Paris 1. Parce que Moni, qui est français, ne pouvait plus effectuer de séjour en Guinée, qu'il connaissait pourtant très bien parce qu'il y avait été administrateur colonial, et parce que Philippe Oviac ne connaissait pas le contexte archéologique de la Guinée et avait besoin d'être conseillé, les deux hommes ont entretenu une correspondance assez fournie. Cette correspondance est conservée dans le fond Moni de la bibliothèque de recherche africaine à Aubervilliers. Le QR code est à l'image. J'ai publié une sélection de cette correspondance. Elle montre une évolution très intéressante de la relation entre les deux hommes. Alors qu'il s'agit au départ, pour Moni, de conduire en quelque sorte une fouille à distance, et alors qu'il prend même à sa charge la datation au carbone 14 des échantillons que lui envoie Philippe Oviak. Il se montre de plus en plus réservé au cours du temps face à l'absence de céramiques à glaçure ou d'autres vestiges mobiliers qui indiqueraient la présence de commerçants islamiques. Dans un article intitulé « Niani Redux » et qui est librement accessible en ligne, le lien est également à l'image, j'ai moi-même procédé à un recalibrage des datations carbone 14 issues de Niani et montré qu'il n'y avait à Niani paradoxalement pas D'occupation documentée au XIVe siècle, ou d'ailleurs même plus largement, pas d'occupation entre le milieu du XIIIe et le milieu du XVe siècle, alors qu'il y a des occupations avant et après. Plus récemment, je suis revenu sur le problème plus épistémologique de l'administration de la preuve archéologique. Vous voyez à gauche de l'image le plan de la mosquée publié par Philippe Oviac dans la monographie des fouilles de Niani, mosquée qui serait celle de ville de Mali non pas le moussala, mais l'autre, celle où devaient prendre place les prières du vendredi. Sur ce relevé, qui vous présente l'emprise de la surface fouillée ainsi que les, la localisation de deux tranchées plus profondes, vous voyez se dessiner en tirets pointillé le périmètre d'une euh, mosquée rectangulaire parfaitement orientée ouest-est, avec en ouest une structure correspondant à la base du minaret et en est, dans le mur de la Qibla, un demi-cercle correspondant au mirable, la niche qui sert à orienter la prière. C'est en tout cas ce que nous comprenons intuitivement en regardant ce relevé. Mais à y regarder de plus près, ce tracé en pointillé ne correspond pas à des structures qui ont été vues par les archéologues. Ce tracé est seulement l'acte interprétatif qui permet de réparer des données archéologiques considérées comme ayant été là par le passé, exactement comme la lecture du nom Niani répare un mot arabe qui ne se serait pas bien conservé dans les sources écrites. Il y a là encore une interprétation qui suppose acquis qui le fait que ville de Mali est Niani. Mais si nous devions fouiller sans cette présupposition, les vestiges archéologiques sur ce même secteur se présenteraient comme sur le relevé qui figure à droite de l'image. J'ai simplement retiré du relevé le tracé interprétatif qui guide notre regard, où il serait tout à fait impossible de prétendre y voir une mosquée ou même un bâtiment quelconque. Mais à vrai dire, toutes ces critiques sont bien tardives et presque anachroniques, tant il aurait suffi pour se faire une idée assez précise du potentiel archéologique de Niani de lire un article, un article que personne, j'en ai peur, n'a vraiment pris au sérieux alors qu'il a été publié en 1923, il y a donc presque un siècle. Je veux parler de l'examen archéologique qui avait été demandé à Maurice Gaillard administrateur adjoint des colonies, de réaliser sur le terrain afin d'apporter l'ultime preuve archéologique à la démonstration qui se voulait imparable et définitive de Jules Vidal sur la question de la capitale. À la saison sèche de 1923, en juin, Gaillard est donc missionné pour se rendre à Niani. Je ne sais pas quelles étaient les compétences archéologiques de Gaillard, mais en tout cas, il effectue des observations tout à fait consciencieuses sur la base desquelles il remet un compte-rendu parfaitement factuel accompagné d'un croquis à main levée pour aider à la localisation et de deux planches de céramique. Le texte n'est même pas doté d'une introduction dans la perspective d'une publication. Il est d'ailleurs précédé d'une note de la rédaction de la revue, précisant les conditions de la mission de Maurice Gaillard, lequel est renvoyé de la sorte à son statut de simple administrateur adjoint et au rôle ancillaire de l'archéologie en histoire. Je ne sais pas non plus qui a donné son titre au texte de Gaillard, qui suggère soit que personne ne l'a lu, y compris à la revue, soit que personne ne l'a compris car le moins que l'on puisse dire est que cet article, intitulé « Niani, ancienne capitale de l'Empire mandingue », n'est pas exactement conforme à la démonstration de Vidal, du moins si on le lit avec un peu d'attention. Gaillard commence par interroger les vieux du village au sujet des états successifs de Niani. On lui parle d'une première Niani qu'il appelle Niani 1, qui aurait été la grande ville originelle des ancêtres. Détruite, la ville aurait ensuite été rebâtie à l'époque d'un certain Niani Mansa Mamourou pour n'être détruite à nouveau qu'à la fin du XVIIe siècle. C'est cette ville que Gaillard appelle Niani II, que l'on peut considérer comme celle ayant été la capitale impériale du Mali. Il appelle Niani III un état reconstruit du XVIIIe et XIXe siècle. Enfin, le village actuel, on est donc en 1923, reconstruit en 1877, est Niani IV. Gaillard procède ensuite à un examen méthodique du paysage en identifiant les vestiges attribuables aux différentes occupations. Encore visibles aux alentours de Niani 4, les ruines en Banco de Niani 3 ne posent pas de problème. Il en livre d'ailleurs une description très utile, y compris la description d'un bâtiment qui fut sans doute une mosquée des XVIIIe et XIXe siècles. Niani I la grande ville originelle des ancêtres lui paraît relever de la mythologie, il l'élimine. Reste Niani 2. Afin de la localiser, Gaillard effectue en parallèle deux démarches, à la fois se demandant quelles traces laisserait une telle occupation dans le paysage et faisant l'inventaire des vestiges qu'il observe. Près du fleuve, le Sankarani donc, il repère un tertre appelé Somonodougou, qui livre une grande quantité de poterie qu'il compare à la poterie actuelle, établissement qu'elle est ancienne, sans pouvoir dire de quand elle date. Néanmoins, encouragé, il repère d'autres tertres semblables, en surface desquelles s'observent de la céramique et des arases de four, signe indiscutable d'une ou plusieurs occupations anciennes qu'il ne peut non plus dater. Il pratique alors des fouilles, dont il ne nous donne malheureusement aucun relevé, mais on comprend qu'il a réalisé plusieurs sondages dans des tertres, aussi bien qu'à l'intérieur de la mosquée de Niani III, afin d'atteindre les niveaux sous-jacents. Sa conclusion tient en un court paragraphe, je le cite, « Sauf des débris de poterie, les fouilles n'ont rien donné. Il n'a pas été possible de retrouver un instrument en métal, un débris de faïence ou un semblant d'inscription. » Fin de citation. Conclusion qu'il essaye d'atténuer dans les paragraphes finaux sans vraiment y parvenir. Je le cite encore Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre les indications négatives fournies par les fouilles. L'abondance de fours prouve que l'industrie du fer n'était point inconnue encore qu'aucun instrument de ce métal n'ait été retrouvé. Et plus caractéristique est le fait qu'aucune inscription n'a pu être retrouvée, ce qui paraît indiquer qu'il n'y eut pas à Niani de cimetière musulman. Fin de citation. Il pourrait enfoncer le clou en indiquant qu'il n'a pas trouvé non plus un seul tesson de céramique à glaçure, ce qu'il appelle improprement faïence, parmi les milliers de tessons de poterie collectés. Par pudeur, il ne le fait pas. Mais je suppose que les deux planches de tessons qui illustrent son article sont là pour asséner à sa place cet argument redoutable. Car l'absence de céramique islamique, l'absence d'un seul Tesson de céramique islamique, est en effet inconcevable dans un site qui aurait été habité par des commerçants venus du monde islamique. Les fouilles de Nian et de Philippoviac, 50 ans plus tard, donneront sur ce plan le même résultat. En somme, et sans même pouvoir dater les occupations discontinues de Niani au cours des siècles, sans même pouvoir déterminer s'il y eut ou pas des habitants à Niani aux alentours du XIVe siècle, la bonne conclusion était déjà disponible avec les repérages et sondages de Gaillard en 1923. Aucun indice mobilier ne plaide en faveur d'une identification à Niani de la capitale de l'Empire du Mali. Bien sûr, si Niani ne fut pas la capitale impériale du XIVe siècle, elle fut néanmoins quelque chose. Le site révèle en effet plusieurs occupations du 5e au XIIe siècle, caractérisées par des économies de pêche et d'agriculture, de production de fer, de tissage. Le site présente également une ou plusieurs occupations modernes, postérieure au XVe siècle, dans lesquels se repèrent encore assez bien des sols d'habitation circulaire torchis. Dans tous les niveaux se retrouve une céramique à pâte jaune ou orangée et en gobe rouge. Au-delà de ces dimensions économiques et techniques qui caractérisent les habitants et habitantes de Niani au cours des derniers millénaires, l'établissement de Niani peut fort bien avoir été un centre politique des caïtas entre le XVe siècle et le présent. Pourquoi pas la résidence ou l'une des résidences de Sunjata dans la première moitié du XIIIe siècle Pourquoi pas non plus un lieu de pouvoir des camarades à n'importe quel moment de cette histoire Ceux qui, rappelez-vous, étaient assis sur la peau de la royauté avant d'être vaincus par les kaïtas. J'ai abordé tout à l'heure le problème de la capitale du Mali comme une équation à multiples variables et qui tolérerait une ou plusieurs solutions. C'est une, une métaphore qui commande mon raisonnement, mais c'est une métaphore imparfaite parce qu'elle me suggère que toutes les variables que j'introduis dans mon équation contribuent à sa résolution. Mais est-ce le cas Il n'y a pas nécessité, en effet, à ce que les sources écrites arabes, d'une part, et la documentation orale mandée, d'autre part, qu'il s'agisse de la tradition orale au sens propre, qu'il s'agisse de on-dit, Historique ou encore de l'onomastique, s'interceptent mutuellement en un lieu qui serait à la fois un siège du pouvoir traditionnel malinqué et la capitale sultanienne du XIVe siècle. Je n'ai cessé de plaider tout au long des séances de secours en faveur de deux registres documentaires, l'un septentrional, arabe, urbain, focalisé sur les modes de légitimation islamique, l'autre méridional malinké rural focalisé sur les modes de légitimation traditionnels deux registres qui nous donnent à voir des aspects différents du Mali il se peut qu'à la capitale comme je l'ai montré dans la précédente séance le roi ait voulu se montrer sous les jours complémentaires du sultan et du mansa mais il se peut fort bien que l'existence de la capitale impériale qui était faite pour être l'interface avec le monde islamique est complètement échappée à la société malinquée. Il y aurait une bonne indication de cela dans le fait que l'épopée de Sunjata a ignoré les villes du nord, ou plutôt ne les a perçues que comme un horizon lointain, dont on sait seulement que revint le héros. Mais il y aurait aussi une bonne raison à cela s'il s'avérait, comme je l'ai suggéré avec d'autres historiens et historiennes, mais aussi, rappelez-vous, avec quelques griots, que les sultans du XIVe siècle, les Abou Bakrides, n'étaient pas des Kaïtas ou du moins pas des membres du patrilignage de Sunjata. Bref, je crois que le problème de la capitale impériale du XIVe siècle doit être abordé indépendamment de celui des sièges du pouvoir qui ont pu exister et coexister dans la longue durée, dans le Mandé, parce que rien ne nous indique que la capitale impériale était située dans le Mandé. Il faut donc ici changer de métaphore et revenir à celle du puzzle, pour proposer tout simplement que les pièces du puzzle qui concernent, qui concernent ville de Mali soient démélangées des pièces du puzzle qui concernent les sièges du pouvoir dans le Mandé, qu'il s'agisse de l'éventuelle capitale de Sunjata, des résidences royales qui ont fort bien pu exister au XIVe siècle dans le Mandé, euh, coexister avec la capitale euh, située hors du Mandé, ou encore des centres politiques du royaume postérieur au XIVe siècle, ou encore des différentes branches des Kaïtas jusqu'au XXe siècle. Pour démélanger les pièces du puzzle, je mentionne très rapidement et je place sur la carte plusieurs sites qui ont eu les faveurs d'historiennes ou d'historiens. Outre Niani, il s'agit de Djeriba, Kangaba ou Kaba, ou encore Daka Jalan, parmi quelques autres. Plusieurs autrices et auteurs, parmi lesquels Catherine Green et David Conrad, ont fait précéder leurs propres réflexions d'excellentes récapitulations des autres hypothèses existantes. Relevons seulement que ces sites, situés dans l'extrême est de la Guinée, Actuel et dans l'extrême ouest du Mali actuel, ont pour point commun d'être situés à proximité des lieux de récitation des traditions orales, ce qui est somme toute normal. L'une des vocations de la tradition orale est précisément d'inscrire le passé de la société dans son propre paysage. Alors, nous voici conduits à examiner une portion de notre puzzle réduite à un petit nombre de pièces, à vrai dire deux seulement l'itinéraire d'Ibn Batuta et la description géographique d'Aloumari. Et nous ne, pouvons, nous ne pouvons compter que sur quelques autres pièces éparses que nous réussirons peut-être à agréger à ces deux pièces. Le problème est, pour ainsi dire, simplifié, ce qui implique qu'il sera soit plus facile, soit tout à fait impossible à résoudre. En outre, l'inconvénient majeur d'avoir décorrélé la question de ville de Mali de celle des sièges du pouvoir dans le Mandé est que nous ne savons plus dans quelle partie du puzzle accrocher notre ville, et ce, d'autant plus qu'il nous manque toujours une pièce importante, le site archéologique. D'autres chercheurs se sont livrés au même exercice que moi dans les mêmes conditions. Il s'agit principalement de William Desborough Cooley en 1841, Louis-Gustave Binger en 1892, l'anthropologue français Claude Beyassou en 1972 et enfin l'historien américain John Unwick en 1973. Je vais situer leurs hypothèses de localisation sur la carte, mais je dois d'abord, pour nous faciliter le repérage, poser les villes actuelles de Bamako, Ségou et Mopti, respectivement B, S et M, dans les carrés jaunes, le long du fleuve Niger. Ceci étant fait, je situe les localisations proposées par les quatre auteurs. Que je viens de citer. Vous observez d'une part un tir groupé de trois hypothèses de localisation entre Bamako et Ségou. Il s'agit de trois hypothèses différentes, mais qui nous renseignent sur le fait que ces auteurs, Coulet, Bingère, Unwick, ont obéi à une même hypothèse contraignante qui les amène à situer la capitale du Mali en bordure du fleuve Niger sur la rive gauche. D'autre part, vous observez une hypothèse très excentrée au Sénégal actuel, tout à fait à l'ouest de la carte. Cette hypothèse, qui est celle de Meyassou, illustre la formidable extension de ce qu'on pourrait appeler la géographie potentielle du Mali médiéval, compte tenu de la latitude que les lacunes des sources laissent aux chercheurs. L'hypothèse de Meyassou est cependant d'autant moins aberrante que le plan euh, historique, euh, 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 sur le plan historique, qu'elle situe la capitale dans une région où habitent aujourd'hui des communautés malinquées. Inversement, les trois hypothèses de localisation sur le moyen Niger sont toutes situées dans des régions aujourd'hui situées en dehors du pays malinqué, en l'occurrence en pays, en pays Bambara. Ces trois hypothèses supposent donc une logique d'implantation impériale, je veux dire par là, en dehors du domaine malinqué. Enfin, notons qu'aucune de ces hypothèses n'a fait l'objet d'une validation ou d'une invalidation archéologique. Dans deux cas, d'ailleurs, Meyasu et Unwick, les hypothèses ne désignent pas de site archéologique particulier, mais seulement une région où pourrait se trouver la capitale. Dans tous les cas, dans ces quatre cas, il s'agit donc d'hypothèses pour la postérité. C'est bien ainsi qu'il faut les considérer, et c'est ce que je vais faire à mon tour. Nous sommes donc revenus à Walata, et nous allons reprendre la route. Vous vous en souvenez, Ibn Battuta chevauche dix jours en se dépêchant pour atteindre un bourg appelé Zagari. Identifier Zagari nous aiderait considérablement, ce serait même une clé décisive car cela indiquerait à la fois le rythme de la marche et la direction empruntée. Beaucoup d'hypothèses ont été émises qui essayaient d'être compatibles avec une direction générale vers le Mandé. Mais Yassou, quant à lui, identifie Zagari avec le village de Diara, dans l'ouest du Sahel malien, au nord-est de l'actuel Nyoro. Je situe Diara sur la carte avec une étoile bleue, dans une région, nous dit-il, qui est habitée par une population soninkée, anciennement commerçante et islamisée. C'est audacieux et très intéressant. De là, il suffit, si je puis dire, de tirer 14 jours proportionnels en ligne droite et vous arrivez dans la Haute-Vallée au Sénégal actuel, euh, Haute vallée du Sénégal, au Sénégal actuel, dans les régions orifères du Bambouc, ce qui est aussi très intéressant. Mais il y a un problème avec cette hypothèse. Elle suppose de traverser deux cours d'eau majeurs respectivement le Bafang et, le, et, le, et la Falémé, qui sont les deux contributeurs du fleuve Sénégal. Traverser des fleuves dans cette région, ce n'est pas rien, cela suppose une logistique qui aurait dû laisser des indications dans le témoignage d'Ibn Battuta. Or, ce n'est pas le cas. Supposer qu'Ibn Battuta ait négligé de mentionner ces épisodes nécessaires dans son récit n'est certes pas extravagant, mais c'est une supposition coûteuse, car alors... « Pourquoi croire le reste du récit ?» Il faut donc continuer à faire comme si et tenter de suivre l'itinéraire à la lettre. Je renonce donc à l'hypothèse de Meyassou et je fais le même choix que les autres auteurs, ceux qui ont réalisé un tir groupé dans la moyenne vallée du Niger. À ce stade, nous allons devoir nous rapprocher, je change de carte et j'opte pour une vue satellitaire tirée de Google Earth. J'ai tout nettoyé, les noms, les sites touristiques, les frontières, les routes. Je repasse à présent en bleu le fleuve Niger et son affluent le Bani. Je rappelle que le fleuve coule vers le nord. Et je positionne les villes modernes de Bamako, Ségou et Mopti de l'amont vers l'aval. La vaste zone sombre à l'ouest... De Mopti, c'est la région du Massina, c'est-à-dire la partie de la vallée soumise à la crue annuelle, qui s'appelle aussi le delta intérieur du Niger. Le Massina, c'est la partie qui est située en rive gauche du fleuve. À l'ouest du Massina se trouve la région du Mema. Juste pour établir des points de repère, j'ai positionné également Diara, l'étape nécessaire à l'hypothèse de Meyasu, ainsi que deux villages, Koulikoro. Et Niamina, en rive gauche du fleuve, entre Bamako et Ségou. À présent, j'ajoute Walata et Tombouctou, c'était la slide d'avant, hein, qui sont documentées par les sources écrites dès le XIVe siècle et qui ont continuellement existé jusqu'à aujourd'hui. Et je positionne également trois localités importantes qui sont documentées en partie par l'archéologie pour les alentours du XIVe siècle. Djéné, dans l'interfluve entre le Niger et le Bani, le site ancien de Djéné a été fouillé par l'archéologue américaine Suzanne McIntosh. Dia, en bordure du Massina, qui a été fouillé par Roderick et Suzanne McIntosh, puis par l'équipe néerlandaise de Roger Bedeau. Et enfin, Sorotomo, site abandonné, situé à l'ouest de Ségou, qui a été fouillé par le britannique Kevin MacDonald et le malien Sedou Kamara. Comme je l'ai dit, Coulet, Binger et Unwick font tous les trois la supposition que puisqu'Ibn Battuta ne dit pas qu'il franchit le fleuve qu'il appelle le Nil, c'est qu'il ne franchit pas le fleuve qu'il appelle le Nil. Néanmoins, il franchit un cours d'eau qu'il appelle Sansara. Et par ailleurs, à en croire Aloumari, la ville est située dans une zone fluviale, puisqu'elle est susceptible d'être entourée par des bras de rivière. Enfin, comme on n'a pas d'autre motif que l'hypothèse d'Yara pour choisir une route vers l'ouest et vers le bassin du Sénégal, il faut supposer qu'Ibn Battuta s'est dirigé vers le fleuve Niger, qui est donc ce qu'il appelle le Nil. Or, depuis Walata. Le Niger est plus ou moins partout, à une distance de 450 km, plus ou moins 50. Mais nous possédons un élément supplémentaire. Lorsqu'il repartira plus tard de ville de Mali après un long séjour, Ibn Battuta traversera le Mema pour se rendre à Tombouctou. Par conséquent, à l'aller, il a fallu qu'il laisse le Mema à sa gauche et qu'il descende plus ou moins vers le sud, c'est ce que je représente de façon très schématique avec de grandes flèches sur la carte. Réfutant l'hypothèse de Meyasu, Unwick admet cependant que la distance entre Walata et Diara, 300 km à vol d'oiseau, est la distance approximative qui a dû être parcourue en 10 jours par Ibn Battuta. Dans les régions du Sahel, on compte en effet en moyenne 30 km par jour à vol d'oiseaux, ce qui représente toujours 2 ou 3 km de plus au sol. On ne sait pas où était située la localité de Zagari, où Ibn Battuta a fait halte. Mais on peut, sur cette base de calcul, la situer vers les actuels Gumbu euh, ou Sokolo, que je place à l'image. Selon l'itinéraire que l'on privilégie, soit par Gumbu, soit par Sokolo, en projetant ces itinéraires en ligne droite vers le sud, cela nous amènerait quelque part entre Bamako et Ségou. C'est le long de ce segment du fleuve qu'il faut donc chercher la ville de Karsahou qu'atteint Ibn Battuta en bordure du fleuve. À Karsahou, il nous dit simplement, souvenez-vous, nous marchâmes ensuite depuis Karsahou et arrivâmes au fleuve Sansara. Nous supposons donc qu'il marche le long du fleuve Niger, sur la rive gauche, sans le traverser. Puis vous vous souvenez qu'il traverse le Sansara, donc certainement un affluent du Niger. Et ensuite, on est presque arrivé, il reste 20 km. Première question, où est cet affluent Problème, il n'y en a pas, sauf si l'on descend très loin vers le sud. Alors Deuxième question, combien de jours Ibn Battuta marche-t-il le long du Niger après Karsahou C'est malheureusement impossible à dire avec précision. Cela dépend en effet de la distance physique minimale à parcourir entre Walata et Karsahou, laquelle dépend elle-même de caractère plus ou moins direct de l'itinéraire choisi, via Gumbu ou via Sokolo, et il faut ajouter les haltes pour le repos des montures et pour refaire les provisions. Un week compte ainsi dix jours de marche entre Walata et Sokolo, qu'il identifie avec Zagari. Trois jours de repos à Zagari, puis quatre jours de marche jusqu'à Karsahou, puis un ou deux jours de repos à Karsahou, ce qui fait 18 ou 19 jours au total, ce qui laisse encore cinq ou six jours pour atteindre les 24 jours nécessaires entre Walata et ville de Mali. Mais c'est le trajet le plus optimiste. Si l'on comptait, ne serait-ce que deux jours de marche en plus pour le segment Zagari-Karsahou et trois jours de repos à Karsakhou, il ne nous resterait plus que deux jours de marche, presque rien, une soixantaine de kilomètres. Vous voyez que ces différentes hypothèses emboîtées les unes aux autres peuvent avoir pour effet de réduire l'incertitude si on les agence d'une certaine façon, ou aussi bien de l'accroître si on les agence différemment. Reste que l'hypothèse de départ de Koulet, Binger et Unwick, à savoir qu'Ibn Battuta n'a pas traversé le Niger, me paraît toujours robuste. C'est elle qui explique pour partie le tir groupé d'hypothèses de localisation le long du fleuve entre Bamako et Ségou, zone dont je me rapproche encore à présent, toujours avec Google Earth, pour situer un peu plus précisément les lieux. Je repasse pareillement le fleuve en bleu et situe Bamako, Koulikoro, Nyamina et Ségou. À présent, je vais ajouter une par une sur la carte les hypothèses de localisation de mes trois auteurs. Coulet, je vous le rappelle, est un géographe en chambre, mais il est le premier qui a véritablement inscrit l'histoire du Mali médiéval dans une géographie située à défaut d'être une géographie concrète. Il tire de sa lecture d'un voyageur anglais de la fin du XVIIIe siècle, Mongo Park, le nom de Bini, petit village près de Samé, à une journée ou une journée et demie en amont de Ségou. Je pense que Samé est Sama foulala à une trentaine de kilomètres de Ségou. Je ne sais pas à quoi correspond Bini aujourd'hui, mais je vous montre une photo satellite sur laquelle on voit des bras du fleuve susceptibles de correspondre au lieu décrit par les auteurs arabes. Le fleuve, traversé par Ibn Battuta, pourrait avoir été l'un des bras du Niger. Parc ne dit rien à propos de la capitale du Mali, c'est Koulet qui fait le rapprochement entre Bini et l'une des lectures possibles du nom de la capitale dans le texte d'Aloumari. Je n'ai pas connaissance dans la littérature que quelqu'un ait visité les alentours de Sama dans la perspective d'y chercher des vestiges. C'est un peu plus en amont du fleuve, au sud-ouest de l'actuelle Nyamina, que le capitaine Bingère, quant à lui, localise la capitale. Il n'a cependant pas visité les lieux non plus. C'est à la faveur d'une discussion avec son guide, un certain El-Hadj, que celui-ci lui explique qu'un site appelé Nyany Madougou, que d'autres appellent Mani ou Mali ou encore Nani ou Nyani, comporterait des ruines qui seraient celles de la capitale du Mali. El Haj indique à Bingère un itinéraire assez précis qui permet à celui-ci de dessiner un croquis de situation que voici. Je place à côté la photo satellite des lieux. Je ne reconnais pas sur la photo satellite les villages qui sont nommés par Bingère d'après son guide, mais le site dont parlait El Hajj est quelque part entre Niamina et Tunguni, plus proche de Tunguni. Cette fois, Quelqu'un a visité les lieux, Jules Vidal himself, qui, nous dit-il, a parcouru la région en tous sens et n'a trouvé autre chose qu'un pays rocheux et raviné. Aucune trace de Niani Madougou, nous dit-il, encore que des vestiges empisés d'un village bambara appelé Malais ont été repérés, expliquant peut-être la confusion. De toute façon, conclut-il, avec la même assurance Qu'à Niani, en Guinée, le site de la capitale ne peut pas être dans cette région, car dit-il, je le cite, il n'existe dans la région de Niamina aucun habitant d'origine malinquée et les traditions orales ne font aucune mention d'une occupation antérieure du pays par un groupement quelconque d'immigrés de cette race. Fin de citation. Évidemment, il est difficile d'accorder un crédit aveugle à Vidal la qualité de son analyse d'un paysage semblant être inversement proportionnelle à ses effets d'intimidation. Enfin, c'est encore un peu en amont du fleuve que John Unwick propose de situer la capitale, ou plutôt propose de la chercher, car il ne propose pas de lieu précis. S'appuyant sur ses calculs, il compte six jours de marche, plus ou moins un, depuis un lieu approximativement, approximativement situé du côté de Ségou, ce qui nous amène quelque part entre Nyamina et Bamako. Dans une reformulation postérieure de sa première hypothèse, Unwick a proposé que la capitale soit située à mi-chemin entre Bamako et Ségou, ce qui est un peu différent et qui nous amènerait du côté de Niamina, comme dans l'hypothèse de Bingère. À ma connaissance, cette hypothèse n'a jamais fait l'objet d'une prospection systématique le long du fleuve et, par conséquent, n'a été ni confirmée ni infirmée. À distance, Unwick répond à la critique péremptoire de Vidal. « On pourrait objecter, écrit Unwick, que cette région n'est pas le cœur géographique du peuple mandé. Mais, d'une part, répond-il, il est difficile de dire dans quelle mesure la rive gauche du Niger en aval de Bamako à cette époque était mandée ou pas Et d'autre part, même si la région proposée était située en dehors du domaine mandé, il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'une capitale soit placée là si l'on garde à l'esprit la nature impériale du Mali au XIVe siècle. Fin de citation. J'endosse évidemment complètement cette réponse pour un ensemble de raisons que j'ai déjà exposées. Vous sentez peut-être que l'on approche. Et vous avez raison. Je veux dire, nous nous approchons logiquement de l'hypothèse que je vais vous proposer. Je m'apprête en effet à vous proposer une hypothèse qui, à ma connaissance, n'a jamais encore été formulée. Elle s'appuie sur la même seule hypothèse sur laquelle reposent les hypothèses de mon prédécesseur, à savoir qu'Ibn Battuta n'a pas franchi le Niger. Elle apporte néanmoins une solution au problème du fleuve traversé, par Ibn Battuta pour atteindre la ville alors que nous n'avons pas rencontré d'affluents en rive gauche du Niger, et pour cause, il n'y en a pas. Elle présente un avantage que n'ont pas les hypothèses que je viens d'examiner, celui de recourir non pas à des calculs de durée et de distance, mais à un dispositif spatial voulu par les descriptions d'Ibn Battuta et d'Aloumari, qui suppose donc à la fois de ne pas franchir le Niger, mais de bel et bien traverser un cours d'eau pour atteindre une ville euh, ceinturée d'eau. Ce faisant, mon hypothèse présente la même implication que les autres, celle d'une capitale située en dehors du domaine malinqué. Avant de vous exposer où je pense qu'était située ville de Mali, je m'empresse de vous dire que je n'ai pas de site archéologique précis à vous proposer, pas plus que mes prédécesseurs. Je ne sais si mon hypothèse est plus vrai, je me contente d'affirmer que les pièces du puzzle s'ajustent les unes aux autres sans forcer. Nous allons donc reprendre la marche vers Ville de Mali. Mais avant de nous mettre en route, je suis obligé de retenir les rênes de nos montures et de livrer un avertissement. Un cours public au Collège de France doit forcément faire face aux conséquences de sa publicité. » On a raison de se féliciter de cette publicité lorsque c'est elle qui permet à la recherche en train de se faire de, euh, de, de, de circuler, mais je ne peux ignorer que cette publicité pourrait avoir présentement des répercussions négatives sur l'intégrité d'un site archéologique qui n'a pas encore été documenté par des archéologues professionnels. S'il est bien là où je suggère qu'il est, s'il n'est pas déjà détruit, s'il n'a pas déjà été détruit par une divagation du fleuve ou par des travaux d'aménagement ou encore par des fouilleurs clandestins. C'est pourquoi je diffère momentanément mon propos. Le temps de dire le désastre culturel que représente une chasse au trésor ou qu'elle se passe en France ou partout ailleurs dans le monde, au détriment d'un artefact qui est resté enfoui depuis des siècles de rappeler que les pays d'Afrique et singulièrement le Mali ont eu à subir depuis des décennies ce désastre d'un trafic d'objets issus d'excavations non autorisées, objets qui acquièrent parfois la noblesse d'objets d'art mais qui proviennent toujours, toujours, d'une chaîne d'intervenants solidaires des pilleurs clandestins, des petits recelleurs locaux, de gros recelleurs dans la capitale, des expatriés amateurs d'art, des antiquaires dans les capitales européennes, des maisons de vente, des collectionneurs privés, des musées privés ou publics. Et enfin de prévenir que des lois s'appliquent. La loi malienne 85-40 du 26 juillet 1985 définit le patrimoine culturel, y inclut les sites, les monuments et les biens archéologiques en confie la protection à l'État et sanctionne les fouilles illicites. Le décret de 275 du 4 novembre 1985 soumet toute excavation pratiquée sur un site archéologique à une autorisation délivrée par le ministère de la Culture du Mali. La loi modificative 1061 du 30 décembre 2010 inclut explicitement parmi les biens immeubles considérés comme faisant partie du patrimoine culturel protégé, je cite, les villes mortes d'intérêt archéologique, historique et scientifique. La loi 86-61 du 30 juin 1986 définit la profession de négociant en biens culturels en excluant de cette catégorie les biens provenant de sites archéologiques. Et enfin, l'arrêté 7968 du 18 juillet 1994 interdit non seulement de pratiquer des fouilles sur les sites archéologiques, mais encore d'acquérir des objets provenant de tels sites. La République du Mali est également signataire de la Convention de l'UNESCO de 1970 contre l'exportation et l'importation de biens culturels et est signataire également d'accords cadres bilatéraux qui proscrivent le commerce d'objets issus de sites archéologiques. C'est le cas de l'accord de 1997, prorogé en 2007 entre le Mali et les États-Unis, portant explicitement sur la vallée du Niger et la falaise de Bandiagara. Enfin, le règlement 2019-880 du 17 avril 2019 du Parlement européen établit une interdiction totale d'importation sur le territoire de l'Union, y compris par transit, de biens culturels sortis illicitement de leur pays de provenance. Je remercie Jean-Pierre Batte, Clémentine Gutron, Suzanne McIntosh, Samuel Sidibé et Laurent Vidal de m'avoir transmis les documents juridiques les publications académiques sur cette question des sites archéologiques. Reprenons. Je nettoie l'image et je recommence. Attention, cela va aller vite. De Walata, le voyageur a marché dix jours jusqu'à Zagari, que je ne sais pas où situer. Il s'est reposé un, deux ou trois jours à Zagari. Il a peut-être marché quatre, cinq ou six jours entre Zagari et Karsakou. Il a peut-être pris à nouveau un, deux ou trois jours de repos à Karsakou, qui est une ville sur le Niger. Un jour, à Karsahou, descendant faire ses besoins sur le bord du fleuve, c'est Ibn Battuta qui nous en parle, c'est pourquoi je me permets d'évoquer ce point trivial, il a vu des crocodiles. Je suis d'accord avec Binger et Unouik qu'il faut localiser Karsahou du côté de Ségou. Je suis même d'accord avec Binger que Karsakou, Karsahou est... Ségou, du moins une localité portant le même nom qu'elle et qui devait être située sur la rive gauche du fleuve alors que Ségou est aujourd'hui sur la rive droite. Il y avait encore un lieu dit appelé Ségou-Koro en face de Ségou à la fin du XVIIIe siècle. Ségou veut dire enceinte, clôture, village fortifié en mandingue. Le son « g » de Ségou n'existant pas en arabe, Ibn Battuta l'aurait transcrit sous la forme « sahrou ». En tout cas, arrivé depuis quelques jours, nous quittons Karsahrou. Nous allons longer le fleuve. Mais attention, je ne fais pas la supposition tacite de mes devanciers que la capitale est à l'ouest en remontant le fleuve. Non, je pars vers l'est, en aval. Ibn Battuta dit seulement « Nous marchâmes ensuite depuis Karsahou et nous arrivâmes au fleuve Sansara ». S'il n'indique pas le nombre de jours de marche, c'est parce que la distance est courte, peut-être un seul jour. Et en effet, nous parcourons exactement 33 km à vol d'oiseau, 35 km au sol, et nous arrivons à un cours d'eau. Ce cours d'eau, vous le voyez peut-être déjà sur la photo satellite, mais je zoome afin de mieux nous figurer les lieux. Et je repasse en bleu le Niger et ce fameux cours d'eau. Ce cours d'eau est le Fala de Molodo, un Fala, c'est-à-dire... Un marigot au sens ouest-africain, un sillon boisé, comme dit le géographe physique Yves Hurvois, formé d'un chapelet de bafons alimenté par la crue. Nous cherchions vainement un affluent du Niger, mais le Fala de Molodo est un défluent, une rivière qui sort du fleuve et s'écoule en direction du nord sur une centaine de kilomètres. Depuis un siècle, ce défluent est alimenté par le canal Bussael, dont le captage est au niveau du barrage hydraulique de Marcala, un ouvrage réalisé dans les années 10 et 20, afin de rehausser le niveau du fleuve en amont et permettre un approvisionnement gravitaire, même en dehors de la période de la crue. Car vous le voyez peut-être à l'image, ce défluent irrigue de vastes étendues exploitées aujourd'hui en riziculture. Si Ville de Mali était située le long du Fala ou au niveau du canal, alors le site a sans doute été irrémédiablement rasé par les terrassements réalisés sous l'administration coloniale et par les travaux de l'office malien du Niger. Mais il y a une autre possibilité. Revenons au cours d'eau que traverse Ibn Battuta. Il nous dit qu'on ne le franchit pas sans autorisation, sans doute parce que c'est le point d'entrée dans la région capitale. S'il y avait ici un poste de garde, des infrastructures, à nouveau, ils ont été détruits par les recreusements réalisés pour le raccordement du Fala. Ibn Battuta est passé par là le 14 du mois de Jumada al-Awal 753, c'est-à-dire le 28 juin 1352, donc au début de la crue annuelle du Niger. À Ségou, vers cette date, le niveau du fleuve est d'ordinaire monté de 2 à 3 mètres. Vous vous souvenez qu'il appelle ce cours d'eau Sansara, vocalisé avec des A, nom qui, pour certains historiens, évoquait le Sankarani en Guinée. Je suggère d'y reconnaître le nom de Sansandingue, qui est le nom de la ville située juste après le passage du Fala. Ce passage s'effectue par un goulot étroit, car vous avez peut-être remarqué qu'un autre cours d'eau prend naissance au départ du Fala. Je le repasse en bleu. Ce cours d'eau est le Fala de Bokiwere, Aujourd'hui, cet ancien bras du Niger est alimenté par le canal du Massina, mais il a pu être abondé naturellement et de façon permanente il y a encore quelques siècles. Les centaines de toguérés ou tertres du Mema, inventoriés par Tereba, Togola et Michel Rimbaud, qui correspondent à des sites d'habitat abandonnés, suggèrent que la région était, jusqu'au XIVe ou XVe siècle, mieux irriguée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce phala de Bokiwere dessine un arc de cercle qui converge vers le fleuve sans l'atteindre, délimitant un espace oblong d'une vingtaine de kilomètres de largeur pour une trentaine en longueur. Je crois qu'il s'agit de la région qu'Al oumari décrit comme la capitale du Mali, la région capitale étendue en longueur et en largeur sur un baride, une vingtaine de kilomètres, entourée sur ses quatre faces, nous disait-il, par des cours d'eau. Nous sommes donc arrivés à destination. Nous sommes arrivés, et je suis obligé de vous dire que nous ne connaissons pas de site qui puisse correspondre dans cet espace à la ville de Mali telle que nous avons envie de nous la représenter. Il est vrai qu'Aloumari précise que l'habitat de la capitale est dispersé et qu'aucune muraille n'entoure la totalité de la ville. Ibn Battuta, quant à lui, dit simplement que Mali est à une distance de 10 000 de l'endroit où il traverse le Sansara, et je pense qu'il désigne par là, au sens strict, la ville des résidents étrangers, où une maison lui était réservée. Parce que 10 000 correspondent à 20 km, je suis incité à localiser cet établissement islamique dans la partie orientale de cet espace. J'ajoute que pour y parvenir, Ibn Battuta est passé à proximité du cimetière. Il parle sans doute du cimetière musulman. Si l'habitat de la capitale, au dire d'Aloumari, est dispersé, cela veut peut-être dire que la ville est décomposée en quartiers religieux, ethniques ou fonctionnels qui sont éparpillés à l'intérieur de cet espace ceinturé par le Niger, le Falad Molodo et le Falad Bokiwere. Outre la ville des résidents étrangers, c'est donc peut-être dans un autre lieu au sein de cet espace qu'il faut chercher le complexe palatial, qui, lui, était entouré d'une muraille en banco. C'est là, en tout cas, que se trouvait la salle à coupole, donnant en enfilade sur le mâchoire, puis sur la rue bordée d'arbres. C'est là qu'était installé le bambi et aménagé le moussalla. Cette distinction des espaces me fait comprendre seulement maintenant que la mosquée construite était, quant à elle, l'attribut obligatoire de la ville des étrangers. J'insiste, cette hypothèse de localisation est une hypothèse. Je ne vous dirai donc pas, comme Jules Vidal, que mon hypothèse correspond à la vérité historique et qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Si elle me paraît cependant être digne d'intérêt, c'est parce qu'elle permet, comme je l'ai dit, non seulement d'ajuster les pièces du puzzle sans forcer, mais également d'identifier dans le paysage un dispositif spatial qui rend raison de l'itinéraire et des éléments topographiques donnés par Ibn Battuta, aussi bien que de la description géographique laissée par Aloumari. J'ajouterai, pour plaider en faveur de mon hypothèse, que son efficacité heuristique va même un peu plus loin, car elle permet de rendre compte, de manière particulièrement heureuse et parcimonieuse, du trajet de retour d'Ibn Battuta. Pour vous, pour, vous le montrer, pour vous le montrer, je dézoome l'image. En quittant ville de Mali, Ibn Battuta nous dit simplement que ses compagnons de route et lui gagnèrent la route de Mima. On ne sait pas où était Mima, mais à coup sûr, elle était le chef-lieu de la province, le Mema actuel, où nous entrons en quittant la région capitale. Pour gagner la route de Mima, il fallait d'abord, nous dit Ibn Battuta, parvenir à un grand canal qui sort du Nil qu'on ne pouvait franchir qu'à l'aide d'embarcations. Cette indication, qui ne s'accompagne d'aucune distance, est pour le moins vague si la capitale doit être cherchée dans le Mandé ou en amont du Niger. Mais s'il s'agit du canal euh, appelé euh, le phala de Bokiwere, il n'y a pas lieu de donner d'indication de distance, car le canal est à moins d'une journée de n'importe quel lieu à l'intérieur de notre région capitale. Ibn Battuta a vu ici, sur les rives de ce canal, 16 hippopotames. Il séjourna une nuit dans un gros bourg situé près du canal comme on peut supposer que le canal marque la limite de la région capitale, le gros bourg devait être situé après le canal, du côté nord. Son ferba, c'est-à-dire son gouverneur, était, nous dit Ibn Battuta, un Soudan, un noir, un homme plein de distinctions, qui avait fait le pèlerinage avec Moussa, trois décennies plus tôt. De ce bourg, Ibn Battuta se rend ensuite, toujours sur la route de Mima, à une localité appelée Kourimansa. Là, le dromadaire que monte Ibn Battuta meurt subitement. Ce qui se passe est alors intéressant parce que cela permet de visualiser un nouveau dispositif spatial. Alors que certains membres de la caravane avancent jusqu'à Mima, Ibn Battuta est obligé à un séjour forcé de plusieurs jours à Kourimansa, le temps d'envoyer deux jeunes gens à son service acheter une nouvelle monture à deux jours de là. À quelle ville Située à deux jours. 65 km, trouve-t-on des chameaux À Zagari, la ville où il a fait halte à l'aller après 10 jours de marche depuis Walata. Voilà qui non seulement consolide mon hypothèse, mais qui permet en outre de localiser Zagari du côté de Sokolo, comme le faisait John Unwick. Après Kourimansa, Ibn Battuta se rend ensuite à Mima, puis de là à Tombouctou. Si mon hypothèse reste. Quels que soient ses avantages apparents, une hypothèse, c'est parce que je sais qu'il faudra pour la valider davantage que des pièces qui s'ajustent convenablement. Nous rencontrons à nouveau la limite de la métaphore du puzzle. Aussi satisfaisant que paraisse l'ajustement des pièces, il rend plausible, mais ne démontre pas. Pour démontrer, il faudra répondre à plusieurs questions. Comment, si cette hypothèse est bonne, le site a-t-il pu être oublié, échappé, aux investigations, euh, avoir échappé aux investigations antérieures. Faute de temps, je ne peux entreprendre ici d'y répondre complètement. Il me faudrait montrer qu'une série de hasards et de déterminants de la recherche ont en effet laissé la région que je pose comme région capitale du Mali dans l'angle mort des campagnes de prospection archéologique. Quel caractère propre au site explique peut-être qu'il se soit dérobé il s'agit d'une ville dispersée, dit Alou-Marie, dont les composantes sont par conséquent distribuées au sein d'un espace assez vaste, de l'ordre de 400 2 L'une de ces composantes, au moins, le complexe palatial, était en banco, sujet à une érosion fatale s'il est abandonné et s'il n'a pas été entretenu. Quels facteurs expliquent l'oubli de la ville chez les habitants de cette région Il faudra d'abord vérifier, s'il y a eu oubli, puis se demander une nouvelle fois qui a pris en charge la mémoire des sultans Emansa qui ont fait de cette région leur capitale au XVe siècle. Et parmi d'autres questions, celle-ci. Mais enfin, n'y a-t-il pas le moindre petit indice matériel ou mémoriel Oui, il y en a. Vous vous souvenez peut-être que j'avais, dans la première séance de mon cours, fait entrer en scène Robert Pajard, celui-là même qui avait éclairci le processus de construction de la chronologie relative à Sunjata. Pajar, décédé en 2020, avait été magistrat au Soudan français, l'actuel Mali, dans les quelques années avant l'indépendance en 1960. Pour son propre loisir, il avait essayé de retrouver l'itinéraire suivi par un autre magistrat, un musulman de Djenné, en 1644, itinéraire entre Djenné et notre région capitale. Et il le retrouve, cet itinéraire, très précisément, documentant au passage aussi bien un état social contemporain qu'une strate topographique du XVIIe siècle. Nous apprenons que le lignage royal de cette région, le Kala, est celui des Traoré. Et nous sommes même en mesure de vérifier que c'était déjà le cas dans la première moitié du XVIIe siècle. Nous apprenons que les bourgs du Kala, notre région capitale, sont musulmans dans un environnement traditionnel Bambara que les habitants du bourg, que je désigne de la lettre A, je suis obligé d'euphémiser les noms de lieux par souci de sécurité, se souvenaient à l'époque de Pajar de la présence de deux quartiers arabes anciens. Nous apprenons qu'un tertre anthropique à 800 mètres du bourg A était, à l'époque de Pajar, jonché de fragments de poterie en quantité exceptionnelle. Nous apprenons qu'un autre village que j'appelle B est considéré localement comme une ancienne résidence temporaire du Mansa du Mali ces quelques indices que je collecte après d'autres ces questions que j'ai laissées en suspens sont des jalons qui permettront peut-être un jour passer l'insécurité qui caractérise aujourd'hui la région pour ses habitants et pour les étrangers d'envisager un programme de recherche qui permettra de tester mon hypothèse car il en va ainsi de la recherche aboutissement et résultat de mon cours, cette hypothèse finale est un recommencement un recommencement qui imposera de demander des autorisations, de rechercher des financements, de réaliser des prospections autorisées, des dépouillements d'archives, celles de l'Office du Niger, celles de Robert Pajard, celles des opérations archéologiques préventives, peut-être réalisées dans le cas-là, des enquêtes orales, et puis encore et encore la relecture des sources écrites. Il faut savoir n'en avoir jamais terminé. Ce qui ne doit évidemment pas m'empêcher de conclure en refermant les boucles de cette séance du cours de cette année et du cycle entamé il y a deux ans sur le Moyen-Âge africain. Conclure pour essayer de dire en peu de mots ce que ferait la localisation de ville du Mali dans la région du Kala si cette localisation était avérée à l'histoire du Mali médiéval. Sommes-nous désarçonnés par la possibilité d'une capitale en quelque sorte extraterritorial, c'est-à-dire situé en dehors du domaine royal des sultans qui régnaient depuis cette capitale Non, car à vrai dire, cette extraterritorialité est un trait récurrent des empires. Et puis, comme je l'ai dit, je ne sais pas où était le domaine personnel des sultans Abou bakrid Je ne sais pas de quelle société ils étaient les Mansa. Et je n'hésite pas à dire que cette ignorance constitue l'un des résultats les plus rigoureux de mon cours de cette année. Quoi qu'il en soit, si leur capitale était bien dans le cala, si c'est bien le cala qui constitue la pièce manquante du puzzle, alors il est remarquable de constater à quel point la région capitale formait un seuil, un seuil écologique entre pâturage du Mema et zone inondable du Massina entre désert et plaine alluviale. Un seuil entre le domaine urbain islamique, essentiellement sur la rive nord du fleuve Niger, et un domaine rural, le domaine rural païen, essentiellement sur sa rive sud. Un seuil multiethnique au point de rencontre entre économie pastorale, agraire et commerçante. C'est peut-être justement parce qu'elle était située sur un seuil c'est-à-dire sur un lieu n'appartenant à personne et sujet à tension que sa mémoire n'a pas été prise en charge. Peut-être aussi, ne l'avons-nous pas reconnu, je veux dire nous les historiens et archéologues, en raison même de sa situation topographique, entourée d'eau et de la dispersion de ses composantes. Vous reconnaissez là les caractères des États africains médiévaux qui avaient pris en charge, eux, l'organisation et le contrôle des interfaces sociales et du courtage. Commerciale. Une ville multipolaire sur une île, en pleine terre, au bord d'un fleuve, sur un seuil. Peut-être est-ce parce que l'Empire du Mali avait besoin d'une capitale démultipliée qu'elle a fini par se dérober. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr